0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nessa live gentilmente acolhida pelo meu amigo Paulo Musi, para discutir um assunto importante que a gente vai abordar na nossa pós-graduação lá da Escola de Educação Física e Esporte da USP, que é a relação da leucina com os processos é, hipertróficos e atróficos. Né? Então a gente vai falar um pouco disso porque o nosso laboratório investiga isso há muito tempo, há alguns anos, e tem alguns dados que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente poder falar disso com mais propriedade. Então, é, eu combinei com o Paulo para a gente falar um pouco sobre isso. Eu acredito que é um tema de interesse de boa parte de vocês, e que na nossa especialização, lá da Escola de Educação Física e Esporte da USP, que está com as inscrições abertas agora, a gente vai abordar isso com bastante consistência, com bastante conteúdo. É, os suplementos nutricionais, eles é, são de, de fato é, uma, uma linha de investigação né, do nosso laboratório, eles são é, pontos importantes, eu tenho uma, uma frase que eu defino em relação aos suplementos nutricionais, que é, é como se você comprasse uma obra de arte e que você fosse pendurar é, durante uma reforma, ou seja, você não pendura durante uma reforma, você termina a reforma corrige tudo que precisa corrigir e, na sequência, você pendura esse quadro na sua, na, no seu, na sua casa, no lugar que você esteja. Então, esse dado é um dado importante e com essa filosofia, com esse conceito, com esse princípio, é que a gente considera os suplementos é, ferramentas importantes em termos de desempenho esportivo, de performance é, ou até mesmo de resultado estético. É, porque muitas pessoas acreditam que o resultado estético ele não é... É, relevante, ele não é importante, ele é muito importante porque ele mexe com a nossa autoestima, com a vontade que a gente tem de continuar é, fazendo uma atividade física, seguindo uma orientação nutricional, é exatamente a partir dos resultados que nós temos. Então, o ser humano, ele é movido por essas recompensas. Então, é, sabendo se o suplemento nutricional entrega a recompensa que você quer, é que você vai continuar treinando, vai continuar se alimentando e vai continuar usando o suplemento nutricional. A história desse suplemento no laboratório é muito interessante. Nós começamos a investigar é, os aminoácidos é, há muitos anos atrás. Né? Eu comecei a estudar é, aminoácidos no, no meu mestrado, no meu doutorado. Estudei dois aminoácidos, aspartato e asparagina. E depois nós é, enveredamos para um conjunto de aminoácidos, como os aminoácidos de cadeia ramificada. De uma certa forma, a gente foi é, assim estimulado pelo fato é, do Rui Curi, que foi meu orientador de, de doutorado, ter trabalhado na Inglaterra, com um pesquisador que desenvolveu um modelo para explicar o mecanismo de fadiga central. E esse mecanismo de fadiga central foi proposto pelo Eric Nilschon e ele desenhou um conceito onde a musculatura consumiria os aminoácidos de cadeia ramificada e na medida em que a concentração circulante desses aminoácidos reduzia, a gente tinha ali é, maior é, captação de de, de glicose. Ops. Então, na hora que esses aminoácidos eram consumidos, nós teríamos maior é, produção. O Paulinho está entrando aqui.
1: Vou esperar.
0: Fala, meu querido. Tudo bem, Paulinho?
1: Joelho. Tá bom?
0: Tudo já é Saudade de você. Também, pô. Vou fazer, fazer umas pizzas. Eu acho.
1: a fogo na casa dessa Segundo... vez que você já me mandou o modelo da mangueira.
0: Você viu? você viu? Não, te isentei de qualquer responsabilidade. Você não tem nada a ver com isso.
1: Obrigado. Foi é? muita gentileza sua. Quando... Obrigado.
0: <risos> Pessoal vai falar, pô, a culpa foi do Paulo. Não foi, não. A mangueira que era errada mangueira de plástico tem que ser mangueira ali de cobre já peguei a especificação da próxima a gente faz com a mangueira certa o <risos> Paulinho eu tava contando aqui o pessoal um pouquinho antes de você entrar dessa história dos aminoácidos né particularmente da leucina que é o tema que a gente vai abordar hoje e particularmente eu vou eu vou até é, puxar um pouco para o post que você fez hoje a leucina metabolicamente ela ela vai gerar no músculo acetil com enzima a e ela pode gerar também corpos cetônicos. Então, a gente pode ter um precursor hum. de corpos cetônicos aí. <risos> Aproveitando a polêmica de hoje de manhã, que foi bem interessante. Eu achei que você foi muito, muito preciso na tua colocação. Eu acho que você colocou muito bem a, a história da, da dieta cetogênica ali. Eu
1: achei que eu fui meio grossão, sabe, Gil? É. Mas, cara, me tirou a paciência. A pessoa falar que vou desafiar os nutricionistas e as pessoas bem educadas... Que, que falta de, de, de bom senso, que falta de, de tato, é, é. sabe? Não condiz com a, com a posição da pessoa, sabe? Eu, eu fico tão ofendido né, é. quando, quando alguém faz isso que, é, para mim, cara, as pessoas que têm essa... essa... Para mim, todo poder ele vem com uma responsabilidade. Né? E de Sim. todos os poderes, o maior é o conhecimento. Não adianta, é a coisa mais importante, é o que você sabe fazer. Né? E, e para mim, é só uma falta de responsabilidade, é uma tolice em cima de tolice. Quer dizer, eu tô aqui para comprar uma briga, para ficar famosa, para é. falar de uma coisa que eu não domino, mas que eu acho alguma coisa. Então, vai lá,
0: vamos é. lá. É, uma coisa que eu penso muito a respeito disso e até alinhado com o que a gente vai falar hoje, né, ter uma opinião sobre um assunto é democrático, ou seja, é, eu não sou cientista política, mas eu tenho uma opinião política, é, eu não sou economista, mas eu tenho uma opinião sobre a economia, agora, eu saí propagando um conceito a partir de uma coisa que eu acho... É, Achar, é democrático agora você propagar alguma coisa, ah, eu acho que tal coisa acontece por isso, por isso, e a partir dali você criar várias ilações e, ir embora no seu pensamento, não dá consistência a uma discussão séria, né? E, e como cientista, eu não, sou, não consigo admitir uma ausência de ciência para provar alguma coisa. Então, mostra. Se você está falando que os nutricionistas é,
1: têm algum viés, ali mostra Exatamente. isso. Exatamente. Você está falando que eles têm viés com a indústria, tá? Mas quem é, é essa indústria inominada, que é, é o vilão? Né? Boa, ah, velho. Velho. Que dinheiro que estão ganhando com isso? Mas, meu pois Deus é. do céu, é, é, uma, é uma falta de é. consenso que... Não. Pode ser também o fale mal de mim, mas fale de mim, né? Que eu pois acho é. que acaba sendo.
0: Pois é, né? Pois é, né? Eu quero me
1: manter na belinda, né? Eu quero
0: me manter sendo discutido. Daí tá tudo bem, né? não, não tem problema nenhum. Desde
1: que eu seja assunto, me xingue. É. É.
0: E aí, Paulinho, eu queria entrar num assunto que a gente vai falar, e na verdade, a gente vai abordar esse tema na nossa especialização lá da Escola de Educação Física e Esporte da USP, uma especialização em suplementação nutricional. E o pessoal que está assistindo a gente aqui, a abertura dessa especialização é feita por esse rapaz que está aí embaixo na tela, o doutor Paulo Muzi. É né? ele que vai fazer a abertura da nossa pós-graduação. Eu fico olha... tão feliz
1: de dar aula com você, sabia?
0: Putz, eu também, eu adoro, pô, adoro. Porque você tem uma visão. E, assim, as pessoas que não conhecem o Paulo, né, eu tenho o privilégio de conhecer ele mais proximamente. O nosso convívio, eu, ele, a Roberta e a Lu. Então, dá para nós um, uma certa é, é, familiaridade, né, da relação um com o outro. O Paulo é um cara de uma cultura que transcende a questão médica, ortopédica e tudo mais. Né? E, e, e até um dado interessante, que é o fato dele ser um médico que foi atleta antes, né? Então, quando, quando o indivíduo passa numa consulta médica, ele fala assim, pô, eu tô com uma dor aqui, quando eu corro, o médico fala, ah, então para de correr. Ele fala, pô, você não sabe o que você tá falando pro cara, você tá matando esse cara, porque a vida dele é correr. É coisa que eu ia falar pro Paulinho, falar, pá, Paulinho, para de fazer musculação, para de treinar. Ele não.
1: É? Então, eu, acho que eu, eu, acho... Sou, eu acho que eu sou um pouquinho um profissional de educação física frustrado, sabe, Ju? É que na hora de fazer a, a prova lá, e tinha que escolher. Quando eu fiquei sabendo que tinha danças regionais, eu falei, meu, isso daí eu não vou passar nem fudendo. Eu vou eu, eu me quero, mas você tinha... Não, mas você ia ficar bem com uma saiazinha ali. Não, aí, um eu tenho um trauma. Eu tenho um trauma. Eu lembro até as minha professora, eu tinha uma professora, Ju, a Bel, e a Bel, ela era minha professora no, no colégio, né? Eu é. tinha três professores de, de, de educação física no colégio, que era a Bel, o Matheus, e Bel, Matheus... Ai, caramba. Calma, vou lembrar o nome da outra. Mas todos é. eram profissionais de educação física, e eles davam pra gente tudo, fundamento de esporte. Era muito legal, era a aula é. que eu mais gostava. Só que aí, eu escapava das aulas da Bel, porque a aula é. da Bel era de ginástica. É. E aí, meu, um dia ela me pegou pela orelha, é, porque você... E eu já era meio alto, né? Aí eu é. falei assim, pô, professora, mas não dá, com 1,80m, fazer essas coisas com a senhora, não dá certo, né? É estranho demais. Vai ficar esquisito, né? Ela falou assim, Paulinho... É o seguinte, aqui educação física bomba. Se você não fizer essa aula aqui, cara, eu fiquei um mês fazendo jazz com a Bel, meu uh, Deus do céu, uh, para mim uh, foi um bem, suplício, bem eu sofri que... tanto, cara, porque aquilo era contra a minha física natural. Assim, as pessoas iam para um lado, eu ia para o outro. <risos> As meninas levantavam a mão, eu abaixava. Mas vem sabe? daí a
0: sua malemolência. Tal. O Paulinho tem tá uma malemolência dançando, é daí que vem, né? É daí cara, que vem.
1: é sou uma negação, cara. Quando eu vivo assim, não, danças regionais, isso daí, ou eu vou virar piada ou eu vou, eu vou bombar bombar, bombar, bombar. Não, não tem como. Não, ó, vou fazer um acordo, Paulinho.
0: É, quando eu me aposentar da USP, vai levar um tempo ainda, mas quando eu me aposentar da USP, eu volto para a faculdade de medicina e você vai fazer educação física.
1: a gente ah, cursa os dois paralelos, vai ser divertido, não é? Vai ser legal. Porque aí a gente se encontra no ICB, né? Não tem, tem... É bacana.
0: <risos> Agora, deixa eu te falar uma coisa. Essa história da Leucina é, tem um dado interessante, porque se a gente pegar até as discussões que surgem no Instagram, muita gente fala, ah, a Leucina não serve para nada, não serve para nada, não serve para nada. E aí, é, isso me deixa, de uma certa forma, constrangido, porque a gente tem alguns artigos publicados mostrando que a leucina ela tem um papel é, antiatrófico muito sério, muito importante. E a gente mediu essas vias. Então, a gente mediu a KT, Mitor, P76K e RS1, todas dessas é, sopas de letrinhas aí que a gente vai abordar lá na nossa especialização, lá na USP. É, a gente abordou isso, a gente viu isso, a gente mediu. Né? então, é, na prática a gente sabe que tem a interferência da leucina sobre as vias atróficas e sobre as vias de síntese proteica então eu queria a tua opinião, como é que você enxerga esse panorama geral Paulinho?
1: É, o que eu vejo é que quando a gente fala de desenvolvimento né, as pessoas elas pensam assim, ganhar ganhar, ganhar, ganhar ah, ah, o problema não é só você não ganhar, é você não perder né? Então, Boa. quando a gente começa a entrar o Bictina proteassomo, é, Murphs, é, Mapkinase, tudo que são aquelas atroginas que vão fazer com que a gente tenha a degeneração do tecido muscular, por exemplo, né? o que é importante tanto no esporte quanto na medicina. Eu tenho um paciente com sarcopenia, com dinapenia. Né? Esse cara está tendo uma degeneração muscular acelerada. A, a gente pensa no não perder. Né? E nessa hora, para essas situações, uma das coisas que a gente lembra, assim, é a leucina, né? Ela é. tá nessa, regulando essas vias, fazendo com que a gente tenha um ajuste disso, né? uhum. Então, eu, eu não sou, eu não descarto nenhuma possibilidade, né? O é. que eu acho é que, assim, eu tô acostumado a trabalhar. Tem indicação, não tem indicação. Uhum. Então, o cara, ele tem lá, por decisão dele, ele quer fazer uma dieta de muito baixa caloria. Né? Então ele quer fazer aquelas dietas que normalmente as pessoas elas publicam sobre restrição intensa, né? 400, 600 calorias. Aí ele fala, não, vou colocar leucina porque eu quero ganhar massa muscular. Não, desculpa, aí não faz o menor sentido. Não tem Sim. indicação que você está numa situação que não é anabólica. Uhum. Né? E a leucina não vai mudar isso. Né? Uhum. Agora, se você tem uma pessoa que já está fazendo uma suplementação, tem uma alimentação adequada... Você percebe que ela tem algumas coisas que uh, chamam a atenção para um catabolismo um pouquinho mais, mais aumentado. Né? Uhum. Uh, aí é uma hora que você acaba tendo esse recurso para você, moldando como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, tá bom, eu vou encaixar essa pecinha aqui para ver, que é bastante uhum. do que eu vou falar na aula, que eu vou dar com você lá na, na especialização. Né? Porque, é. às vezes, essa mão clínica né, é uma coisa que as pessoas elas têm insegurança. Pô, mas será que eu posso? Será que vale a pena? É, como que eu posso medir isso depois para saber se isso está indo bem, se não está indo bem? Né? É. Eu acho que é uma parte importante do nosso trabalho. Né? É Isso que você falou, Paulinho, é tão importante porque, assim,
0: é, quando eu olho as informações como cientista, é lógico que a gente trabalha com média populacional, a gente, a gente olha exatamente o que um grupo faz em relação ao grupo controle e a gente vê o resultado. Só que quando você olha, normalmente, os dados individuais, e muito disso é, eu aprendi a olhar quando a gente começou a estudar, por exemplo, creatina, você vê que um indivíduo responde muito bem, outro responde muito mal e a maior parte deles responde medianamente. E quando você pega o resultado, você vai pegar a média. Agora, o teu cliente pode ser o desvio padrão. E, a partir dali, você pode é, isentá-lo de consumir alguma coisa, porque, na média, não faz efeito, mas ele, ele é o desvio padrão do negócio, da história. Né? E aí você falou coisas importantes. Você pega um sarcopênico, você pega um caquético. Né? São situações é, é, catabólicas tão importantes... E o que a gente viu nos nossos dados, é, quem fez isso em boa parte no laboratório foi o Humberto, né o Humberto Nicasso. O Humberto mostrou isso claramente. Quando a gente dava leucina e o indivíduo ia fazer lá a cirurgia dele de cruzado, esse indivíduo perdia menos massa muscular. Então assim, eu não estou falando de ganho, eu estou falando de perder menos, como você tinha colocado muito bem. Né? Então assim, é, é não olhar apenas a circunferência do braço do cara Puta, eu tomei e não aumentou a circunferência de braço Calma, né? existem outras coisas, né? outros pontos né? E pode ser que você tenha ganhado em outras regiões Que você não fosse tão forte como você já é no braço Talvez no braço realmente não faça diferença Porque o sistema ele já está muito bem adaptado, né? E você tem que pensar em dois grandes
1: vieses de treinamento, né? Quando o cara ele vai analisar, por exemplo, o treino de, o, a circunferência do braço dele. Você tem dois vieses importantes. Primeiro, o treino de braço dele é bom, porque se não for bom, <risos> ele não isso? vai ganhar <risos> bola nenhuma. Agora, é. uh, 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 o treino dele é bom demais, ele está super condicionado, porque se ele estiver super condicionado, você precisa de um movimento desse tamanho para melhorar um negocinho desse, e aí, Exatamente. mesmo que você meça essa melhora, aí você vai falar, ah, mas melhorou, mas melhorou muito pouco. Mas não, pera é. lá, esse cara tá no limite daquilo que é a, 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 a desempenho, então, realmente, qualquer coisa vai funcionar muito pouco aí, é. porque ele precisa de mais, mais tempo ou mais estímulo, né? É, e até isso que você acabou de falar,
0: Paulinho, eu acho interessante, porque, por exemplo, a gente pega é, muitas vezes é, os profissionais falando, ou até mesmo as pessoas falando do tipo, ah, eu faço, eu faço musculação e não ganho massa muscular. Calma. A musculação que você faz tem esse cuidado que você acabou de falar, né? É, então, assim, você faz com esse intuito. Então, assim, é, é, eu não quero que todo mundo faça agachamento que nem o Paulo com 240 quilos. Não é essa a ideia, né? Então, para vocês terem uma ideia O Paulo ele agacha com mais ou menos Três lanchas e meio né? Então assim <risos> <risos> Não dá né? então, Porta-meais praticamente É, é para pra boa, boa Então assim é, não, não que todo mundo tenha que agachar Com 240 quilos, mas que não pode Ser aquele treino confortável Ou seja, muitas vezes o cara vai Pra academia, ele pega lá uma anilhazinha Um pesozinho e para ele aquilo é o treinamento De força, não né? então é, aí a leucina não vai fazer efeito como nada vai fazer efeito porque o treino que ele está fazendo é muito distante do que ele precisa para os tecidos né? acho que esse é um dado que chama atenção também né?
1: é que nem estudo né, Ju? às vezes a pessoa fala ah, eu estudo, estudo, não consigo entender mas você vai ver, tá bom é, como você tem estudado? Não, eu leio assim, assim, não, não. Aonde você estuda? Ah, eu estudo na sala. Tá, e o que mais? Ah, a TV fica ligada para eu ficar mais distraído, para ficar mais leve. Às vezes tem uma musiquinha. É, você deixa o WhatsApp ligado? Ah, eu deixo o WhatsApp ligado. Se alguém Caramba. precisar falar comigo, fala comigo. Então, pera lá, você não estuda. Você não tá... tá estudando você não tá fazendo nada, né, então não é que você não estuda, você não aprende, é, é que você não estuda e você acha é. que você tá estudando. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe que eu tinha, eu tenho um grande problema com, 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 com estudo com bodybuilder, né, porque é. pra mim eles são casos isolados, né, eu não, é, primeiro que eu não consigo montar um grupo, porque eles têm a, a, rotinas completamente diferentes, né? Uhum. hábitos completamente diferentes, enfim, uma série de coisas que são muito diferentes. E o que, que eu penso? Como a gente não consegue colocar esses caras numa, numa situação uh, plana para todos, e se de repente a gente fizesse com eles o início de um estudo específico, mas a gente fizesse com um estudo observacional, a gente olhasse o que esses caras fazem por, por exemplo, três, quatro meses analisasse o ganho deles nesse período. Aí depois a gente colocasse as intervenções. Você acha que isso é uma das coisas que meio que resolveria essa heterogeneicidade? Ou ainda não? Faltaria mais alguma coisa? Eu acho que a gente poderia fazer isso, e eu é, conversaria com o João
0: Paulo, o JP, que está lá comigo no laboratório, que faz toda a parte genética, e a gente poderia fazer uma genotipagem desses caras, para ver se existe uma grande diferença entre o maior ganhador de massa muscular e o menor ganhador de massa muscular. Para a gente é, tentar eleger é, quais são os genes candidatos que promovem essa diferença. Porque até isso pode acontecer, né, Paulinho? Pode ser que tenha um cara ali, por exemplo, que pô, o cara treina, treina, treina bem, treina forte, a alimentação está legal tal, e o cara não ganha. Né? E pode ser um outro que treine mais ou menos e ganhe pra cacete. E ali a gente tem as genes candidatos, a gente já sabe de alguns, alguns genes candidatos que estão fazendo isso, acho que esse seria um ponto. E aí a gente poderia tratar a grande massa que teria um gene mais semelhante, um padrão mais igual, é, e verificar nesses caras como é esse comportamento. Eu acho a ideia sensacional, Paulinho. E é uma coisa super factível, é uma coisa que a gente, não, a gente trata o, o atleta como se eles estivessem no aquário e a gente estivesse observando eles no aquário. A gente não tira eles do aquário para olhar eles fora do aquário. Deixa eles lá dentro do aquário. Né? Deixa o cara treinando, a gente observa, mapeia, monitora. Topado. Quando você quer
1: começar? Pô, vou juntar já uns malandros aqui que eu tenho na manga, já vou botar esses caras. O negócio é o seguinte. É. E
0: aí seria legal, sabe o quê? A gente pega esses caras, deixa do jeito que eles estão fazendo. E aí tudo que a gente quiser testar com eles, a gente faz placebo e o suplemento, não fala para eles o que eles estão tomando, dá o placebo e dá o suplemento, a gente também não sabe o que eles estão tomando e vai acompanhando a evolução desses caras. É uma
1: puta até porque, ideia. Não, até porque eles têm uma cabeça muito forte, né e a tendência nisso é... Muitas vezes fazer o placebo, ele funcionar tão bem quanto uma, alguma coisa, né? É. Não, e até isso que você falou da cabeça forte, né? Tem a pós
0: é, da Ro, né? da Ro Carbonari e da Lu, né? Que fala de comportamento alimentar e de coaching e tal, que elas olham exatamente para isso. O quão forte é aquela dedicação? Tem o nosso trabalho que foi para o American College, que infelizmente a gente não conseguiu apresentar, né? que agora vai sair publicado na íntegra, que é exatamente o locus de controle. Ou seja, esses caras, os bodybuilders, têm um locus de controle muito poderoso. Esses caras eles têm uma disciplina, uma determinação que pouca gente tem.
1: Né? Eu, então, sabe que eu acho que desse trabalho, uma das coisas mais importantes é a gente fazer uma discussão bem sólida. né? Porque, nossa, dá para discutir tanta coisa daquele trabalho, Ju? Dá, dá.
0: E, e aquele trabalho ficou muito legal, né? Porque isso que a gente acabou de falar, né? O, qual é o onde o cara consegue tanta atenção, disciplina, determinação para alcançar o resultado dele. E muitas vezes a gente vai achar que é a leucina que está dando resultado para ele. Pode ser também, mas pode ser a disciplina do cara de, de treinar, de treinar, né? Então, assim, por exemplo, quantas vezes você machucado foi treinar mesmo assim?
1: Ah, <risos> Pode ser? <risos> é, é, eu não ia falar, mas eu já sabia. Não, mas nesse caso eu tenho que treinar, né? Se eu não treinar a musculatura fibrosa, eu lasco. Né?
0: Mas, é, mas é, mas assim, mas você sabe disso. Muitas vezes o indivíduo ele é informado disso, só que ele fala: não, eu estou me reabilitando, estou recuperando, eu não vou treinar. Então, esse locus de controle que a gente vê no atleta, que a gente vai abordar isso também né, no, na, na nossa pós. É, é exatamente como faz a diferença, né? Eu já tô você sabe que,
1: nessas, você sabe que Nessas situações, né? Porque é muito difícil fazer as pessoas entenderem isso. O atleta ele sabe disso de uma forma meio que visceral, né? Uhum. Que a recuperação do atleta é treinando de uma é. forma diferente, e aí a suplementação ela entra para permitir a regeneração naquele processo. Já não é nem mais uma questão de desempenho, é o desempenho da capacidade regenerativa no princípio. Né, da busca da cura e da resolução. Né? Uhum. Diferente de muitas vezes o paciente que é sedentário, que ele tem uma capacidade física pequena, então não adianta você botar ele para realizar aquele estímulo, você tem que botar ele descansando mesmo, né, que é um dos problemas de ser sedentário, porque se ele treinasse, a recuperação dele seria muito mais rápida, com certeza. Sim. Sim.
0: É, até perguntaram aqui se tem algum estudo com fisiculturista. Tem alguns estudos, sim, com fisiculturistas. É, o que a gente vê hoje na literatura é um espaço para a gente investigar isso que o Paulo falou agora, né, da gente pegar esses indivíduos e, e deixá-los como se eles estivessem efetivamente no aquário deles, na vida deles, a gente ficar observando isso, é, só avaliando o que eles fazem e não fazendo intervenção para depois entrar com a intervenção e ver o resultado eu acho esse modelo muito interessante, e aí a gente poderia pegar inclusive a leucina né, num período de reabilitação desses atletas, no teu caso, por exemplo, agora, reabilitação, leucina,
1: entendeu? Eu não tenho a menor dúvida que você teria ganho com isso, entendeu? Eu tenho leucina é. em casa. É, né? O único problema da Leucina é o cheiro, né? Meu Deus do céu, Ju. Que pedido, Aquele, meu, Aquilo tem um cheiro de bicho morto que comeu outro bicho morto, cara. Ah, ah. Tipo urubu, assim, né? É um urubu que, meu, comeu uma carniça de urubu, cara. É um negócio <risos> nervoso. E que eu aprendi com você que o urubu vomita, né? Eu não sabia disso. Cara. Vomita. Urubu vomita. Por isso, quando
0: você chega perto do urubu, vai com calma vai querer bancar o machão para cima dele, que ele dá uma golfada em você, e vai ai, desculpa aí, hein? a machesa oh, vai ir embora.
1: Ô, seu urubu,
0: mas, mas esse ponto que você falou né da, da, da reabilitação, e, e eu vejo uma coisa importante, né? até o Felipe que está aqui assistindo a gente, que é lá, tá lá em, em Paris, Felipe treina bem pra caramba, e uma vez a gente estava treinando lá na, na academia que ele treina, e ele falou exatamente a história dos suplementos e tudo mais, a gente comentou um pouquinho a história da leucina. Eu acredito que a gente ainda não encontrou, Paulinho, a dose efetiva para falar se ela funciona ou não para um atleta em fase de treinamento. A gente está achando a dose para falar do sarcopênico, é, do caquético, então eu acho que a gente está chegando ainda na dose do atleta para poder falar isso para ele. O que, que você, você pensa disso?
1: Eu acho que o atleta, ele tem... Eu acho que o grande o problema do atleta, né, Ju, é que como ele tem uma, um metabolismo dinamicamente variável, pequenas coisas como, por exemplo, a, a variável de ingesta calórica, a proporção de macros, a, o nível de atividade para o dia, ou a, o estado de recuperação da musculatura dele... Né, ela, ela interfere de uma forma como se fosse um fator complicador. Então, tá bom, vamos pegar esse cara com dois dias de descanso. Qual é a, a necessidade dele? É a mesma que com cinco dias de treino? Uhum. Vamos pegar esse cara com, ah, num dia que ele está fazendo uma restrição parcial de carboidrato. É a mesma coisa que ele vai precisar? Ou vamos pegar esse cara num dia de descanso dele? Eu acho que essas coisas, elas, no atleta, elas mudam de uma forma sutil, mas que limita a, a nossa observação completa do fenômeno. Né? Uhum. Então, é, é dar um tiro e torcer para acertar. Então, o uhum. que, que eu acho? Eu acho que a gente tem que criar formas de entregar essa, essa dose de leucina em várias situações diferentes. Porque, às Boa. vezes, por exemplo, no repouso a gente precisa de menos... Se for uma fase pós-treino de alta velocidade de recuperação, a gente, se, se, a gente se consiga se valer de doses maiores, que seriam mais toleráveis e mais úteis, né? Sei lá, um exemplo, né? você pega e dá leucina pro cara num pós-treino, você não vai ver um aumento de ureia por conta de aumento de processamento de proteína, porque você tem aumento de, de consumo,
0: né? Você vai ver
1: uma utilização dessa proteína efetivamente, né? Uh, a gente tem, eu acho que tem uma questão de, de nutrient timing, você vai dar de noite, você vai dar de manhã, né? Como é que é a relação de absorção numa fase que tem uma facilidade maior de absorção, que nem de manhã em jejum? Como é que é a relação de utilização de noite, que você tem uma maior resistência periférica à insulina, e o efeito uhum. insulinotrópico que ela tem, né? Uhum. Será que isso serve de vantagem? Então, quando a gente começa a olhar, né? Essas particularidades, elas mostram para a gente que tem uma série de situações diferentes que a gente pode usar essa, essa, esse recurso, né? E que, é. às vezes, dificulta um pouco para a gente, porque é, é, cria uma certa variação de resultado né, que deixa nós mesmos em dúvida. E aí, como que nós vamos fazer isso, né? Gente, Por isso tem que ser uma busca meio paciente. É, bem cuidadosa, né? Até a Márcia perguntou se
0: da, a gente podia falar da pós. Esse tema que a gente está falando aqui, o Paulo vai falar na aula de abertura dele, da nossa pós-graduação, é, em suplementação nutricional, lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Aqui no, meu, no, meu, no link da minha bio, você tem lá como acessar essa informação direto lá com a Escola de Educação Física e Esporte da USP. E, e tem várias outras coisas que a gente vai abordar, né? E eu sei que o Paulinho tem compromisso agora, né? ele falou para mim, vou fazer da, da uma a uma e meia, então agora deu uma e meia, Paulinho. Eu
1: tem dois pacientes tem... agora.
0: É, então, eu sei que você tem coisa para fazer, queria agradecer enormemente a sua disposição, primeira disposição de ir lá fazer a nossa aula de abertura, que eu convidei você, que vai ser um presente para a gente, é, discutir esses temas né, que a gente está falando aqui, que são temas que vão... Tanto da questão da ciência quanto da questão aplicada, passando por essas diferenças genéticas. Então, a gente tem muito para poder entregar para as pessoas. É... E quem tiver interesse na nossa pós, tem o link aqui na bio, Pode acessar lá, fazer inscrições. As inscrições estão abertas. E a Rosângela, nossa secretária do curso de, de extensão lá da USP, está esperando vocês. Pode fazer a inscrição lá, ela está esperando vocês. Paulinho, super obrigado, cara. Desculpa o trabalho, atrapalhar seu horário de almoço. Obrigado pela tua disposição, pelo teu carinho. E você vai estar lá na primeira aula falando com os nossos alunos.
1: Ju, almoçar com você é uma das coisas mais agradáveis que tem na minha vida. Conta comigo. Né? Vamos bater esse papo de novo, porque eu acho que ficou o assunto pendurado. Mas aí a gente combina e... E aí você vai fazer lá no meu Instagram, para contar para meus meus... Meus queridos lá, como é que funcionam as coisas de verdade? Fechado?
0: Fechadíssimo. Fechadíssimo. Aquela aula que eu falei pra você que eu quero dar de energia, eu a te hora te que acelerar, você legal. quiser. Vamos fazer isso. Vamos. Legal mesmo. Beijão, Gil. Obrigado. Beijo, Paulinho. Beijo, beijo, Manda um beijo pra avô. Manda sim. Tchau, tchau. Tchau, Paulinho. Tchau, tchau.